1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio
2: presenta. Capir, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Un programa con temas e invitados que buscan fortalecer tu vida física, emocional y espiritual para alcanzar la plenitud. En esta hora te acompañan... Laura, Leti y Lili Montiel Ugarte. Hola,
0: buenos días a todos los que nos escuchan a través de un radio. Yo soy Lili Montiel el día de hoy estaré con ustedes en este es su programa Capit, un espacio para el crecimiento interior. Se preguntarán por qué hoy no nos acompaña nuestra conductora estrella, que es Laura muy bien. Eh, pues ella, no se preocupen, ella está muy bien, está atendiendo un asunto personal, un asunto profesional. Y les dejo muchos saludos a todos los que nos sintonizan cada martes. Y ya por, posteriormente, la siguiente semana, ella otra vez estará pura, si no se preocupe. Ella es, es... Yo sé que es muy muy tímida y tal vez nunca les ha comentado, pero pues ella está haciendo su... Desarrollando un proyecto de maestría. Ella es, es una... artista tiene sus cualidades. Entre una de ellas es la, la literatura, la escritura. Y entonces... Eh, Hoy tuvo que atender estos proyectos tan bellos en los que él está trabajando. Espero que algún, en algún momento se dé la oportunidad que nos platique de qué van estos proyectos, porque al final de cuentas pues es una parte que también nos ayuda en el desarrollo, eh, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo humano, conectarnos con el arte, siempre nos, nos conecta también con el espíritu, con el corazón. Entonces le deseo a Lau pues, que le vaya muy bien en, en su proyecto y pues pronto ya se, se va a reunir otra vez aquí en, en CAPI. Eh, tal vez no han escuchado o si han escuchado de mí, quiero platicarles un poquito eh, cómo es que yo formo parte de este proyecto llamado CAPI. ¿Y cuál es mi, mi desempeño dentro de, 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 esta, de esta comunidad eh, que se dedica al desarrollo personal, al desarrollo humano? Yo eh, me dedico principalmente a guiar círculos de mujeres desde hace algunos años. Eh, ayer que estaba como en retrospectiva me daba cuenta que a partir de... De 2013 fue que yo decidí eh, comenzar a guiar círculos de mujeres porque ya llevaba un tiempo haciendo un desarrollo personal, haciendo un, un camino espiritual eh, muy personal, pero fue a partir de esta fecha que yo decidí, eh, decidí dedicarme o, o enfocarme a compartir ¿no? todas estas herramientas que yo había aprendido y que quise, eh, pues, que otras mujeres se unieran y conocieran esto que a mí me sirvió mucho, ¿no? Los círculos de mujeres son eh, espacios donde las mujeres nos reunimos pues, para platicar eh, de temas de la feminidad, de temas de empoderamiento, de temas que, que nos conciernan mucho a, pues, a, a nosotras, porque se ven también temas de salud, ¿no? de salud ginecológica, etcétera, y es así como, como cada vez he ido eh, entrando más en este conocimiento y guiando más círculos que puedan enfocarse pues, a todo tipo de mujeres, ¿no? mujeres desde que empiezan eh, con su menstruación, ¿no? a las que nosotros llamamos eh, doncellas, también mujeres que están en su etapa fértil y mujeres sabias que ya están en esa etapa de pausa es importante que existan este tipo de pues de centros o de lugares donde se reúnan las mujeres porque pues solo así es que, que encontramos como un espacio de contención ya que en nuestra sociedad pues es difícil a veces eh, despertar esa energía femenina o conectarse con ella porque nuestro mundo es un poco masculino, ¿no? Masculino no en el... No refiriéndome solamente como a los hombres, como en un sentido negativo, sino que nuestro mundo es a la vez un poco lineal. ¿no? Se trata mucho como de la competencia, mucho de, de estar trabajando al 100% sin descanso. Y realmente la energía femenina pues no es eso. La energía femenina es típica, ¿no? Algunas veces sí, estamos muy con, con mucha energía para hacer muchas cosas, pero otras veces necesitamos ese descanso, y no solamente las mujeres, ¿no? También los hombres, porque el hecho de estar como en esta vorágine de, de productividad nos hace, pues, desconectarnos también de nuestra ciclicidad y de nuestros ciclos también de descanso y de trabajo, ¿no? Por eso es que yo fundé una carpa roja, que es también un círculo de mujeres, básicamente, a donde nos pueden visitar eh, cada mes. En este, en este mes aún no, no he programado la reunión, pero pronto les daré los detalles de, de qué día y a qué hora, para que puedan unirse, todos los que estén interesados en el desarrollo de universidades de en el desarrollo personal también. Y, pues, encontrar un espacio donde puedan también platicar libremente sobre pues, temas que nos puedan eh, ayudar a todas a crecer, ¿no? Precisamente por eso es un ciclo, porque no hay jerarquías, porque no hay nadie que, bueno, aunque yo soy sirvo como de moderadora, por decirlo, todas las mujeres tenemos algo importante que compartir y que dar. A los, a los demás, ¿no? O al círculo al que aportar. Pues todos tenemos esta, esta sabiduría interna que nos guía y, y que hace una huella positiva en el mundo. Bien, pues eh, ahora me gustaría pasar con nuestra um, sección que hemos titulado Capit Tira. Es una sección muy bella donde damos tips o, o frases de motivación, que les puedan ayudar también en su, en su desarrollo espiritual, en su camino de despertar. Y hoy que es día del amor <risas> y la amistad, honestamente yo no celebro mucho este día porque considero que el amor pues es algo que se cultiva todos los días, ¿no? Todos los días del día es el día del amor y la amistad. Pero bueno, realmente alguien dijo que esta fecha era buena para celebrar. Y pues a todos los que celebran les deseo que la pasen súper bien, que no se les complique entrar a en los restaurantes, porque hoy sí está todo un poco caótico. También es que, que encuentren el mejor presente y el mejor regalo. Y sobre todo, pues que, que reflexionemos sobre esto, ¿no? Que, que el amor es como esa semilla que se va cultivando todos los días. Que es eh, esto que, que nos hace girar, ¿no? Es lo que, que hace que el mundo tire, Y que no solo refiere al amor de pareja, ¿no?
1: Que no solo refiere
0: al amor por los que están cerca nuestra ¿no? familia. Sino que es algo que surge de cada uno de nosotros. El amor personal. ¿sí? ¿Cómo podemos dar algo que, que no tenemos? Entonces me gustaría hoy recomendarles este libro que se llama Amarse con los ojos abiertos, que es de un escritor llamado George Bukay. Esta novela fue escrita por George Bucay y Silvia Salinas, y es publicada en el año 2000. Narra la experiencia de un hombre y una mujer que se enredan a través del correo electrónico. Y este, dan comienzo con estos correos a una fascinante historia y a un libro de reflexión sobre el sentido de la pareja. Considerado un ensayo, una novela de autoayuda ayuda eh, para los que han experimentado rupturas amorosas y se plantean una nueva relación. En este título eh, es una propuesta para aprender de verdad que el amor necesita... No necesita que se cierren los ojos, sino, por el contrario, abrirlos y verse realmente en bueno, Hay una, una frase de este libro que dice que te miren que te vea, que sepas quién eres y pedirte que abras los ojos, que me mires que me mire y sepas quién soy yo, que me veas como la persona real que soy y que me permitas estar con la persona real que eres tú. Es un libro muy, muy bello Que ya tiene un tiempo ahí circulando Ojalá lo puedan conseguir, Porque pues habla realmente como de De quitar las expectativas que tenemos Cuando empezamos una relación, ¿no? Que muchas veces nos imaginamos Que esta persona me puede dar Me puede hacer feliz O puede ser de tal o cual manera A partir como de, de un esquema o de un patrón Que yo quiero que él sea, ¿no? Y en ese enamoramiento que va al principio de las relaciones es que nos creamos como todas esas ideas eh, sobre lo que necesitamos, pero no sobre lo que realmente la persona es. Entonces, esto nos ayuda mucho, este libro nos, pues nos ayuda mucho a ver esto, ¿no? Cómo aceptar al otro realmente como es, sin, que, sin quererlo cambiar, sin pues sin querer que nos dé lo que necesitamos, ¿no? Sino una vez que, que se trabaja en conjunto en pareja, podemos no completarnos, sino realmente compartirnos, ¿no? Conocernos y compartirnos. Entonces, ojalá puedan eh, leer este libro, encontrarlo en la librerías Es un libro muy famoso, este autor también es Entonces, eh, pues hoy también podría ser un buen regalo, ¿no? hoy que es día de la movida Y ahora me gustaría pasar a nuestro tema de la semana. El día de hoy les quiero platicar un poquito de un proyecto que tengo, que se llama Mujeres de la Tierra. Él este también va mucho con esto que les platicaba en un principio sobre los círculos de mujeres. Pero realmente Mujeres de la Tierra es una comunidad. Eh, cuyo objetivo es encontrar equilibrio eh, alineándonos con los ciclos de la naturaleza descubrir que estos ciclos nos rigen internamente a cada uno de nosotros y reconocer esa relación que esa relación que hay entre nosotros nuestros ciclos biológicos y los ciclos de la naturaleza esto da sentido y balance a nuestro ser realmente de eso va el proyecto que es una comunidad no solo de mujeres porque pues, todos estos ciclos están en la naturaleza region a todos los seres humanos y también a todos los seres vivos entonces eh, es platicarles un poquito sobre sobre cómo estos ciclos forman el macro y el, el microcosmos y tenemos muchos ciclos ¿no? por ejemplo los ciclos de cultivo los ciclos lunares, los ciclos de las estaciones del año, los ciclos de las mujeres, ¿no? los ciclos de fertilidad, los ciclos de, de la menstruación, que ¿no? este, se manejan de esta manera. Y en nuestro organismo ¿no? existen muchos ciclos biológicos, incluso los ciclos del sueño, el sueño también se da en, esta, en este sentido, ¿no? que se repiten una y otra vez. Y desde la antigüedad, las sociedades se han regido por el calendario, que aparte de medir el tiempo, significaba una representación simbólica de la cosmogonía de, de los pueblos ancestrales, ¿no? Sus tradiciones y la sacralidad que conlleva. ¿no? El tiempo era algo sagrado y era representado casi invariablemente en forma cíclica. De manera que cada ciclo, fin e inicio de, de esto, representaba un momento de regeneración, de comenzar de nuevo, de estar otra vez renovados. Y en las culturas ancestrales, como las nórdicas, los celtas, incluso nativos norteamericanos y nuestros antiguos eh, pueblos prehispánicos, marcaban estos ciclos por las estaciones ¿no? del año. De manera que celebraban fiestas muy importantes justo en los equinoccios y en los solsticios, ¿no? Todavía hay, hay grupos y hay personas que retoman estas, estas fiestas y esta sabiduría que realmente nos llevaba de la mano, ¿no? En algunas de estas fiestas, eh, pues sobrevivieron a la conquista, ¿no? Ejemplos de esto pues, son incluso la Navidad, ¿no? Las Pascuas. Los ciclos de la naturaleza eran muy importantes y regían a las sociedades porque en ellos estaba inmersa la supervivencia y la vida misma, ¿no? La vida es un ciclo también. Eh, incluso para los que no creen en la reencarnación y todo esto, pues cuando nosotros nacemos, y nos reproducimos y murimos, también llegamos a integrarnos otra vez a la Tierra, ¿no? Y cómo pensar que esta materia que fuimos, pues también en algún momento se convierte en un árbol, ¿no? En, en una planta y vuelve dentro de estos ciclos el ciclo del agua, etc. Eh, estos ciclos también marcaban las fechas de cultivo ¿no? que era parte importante o, de la supervivencia ¿no? pues en el estaba inmersa la alimentación a su vez, cada etapa del cultivo se vinculaba con las etapas de la fertilidad de las mujeres por ejemplo o, y de algunas formas este ciclo era interminable ¿no? es así que en estos en estas pautas se encontraron una forma de transitar a cada estación creando un vínculo muy, estre muy estrecho con la naturaleza. Eh, pues en ella encontraban el sustento y va marcando la pauta de cómo irse preparando para cada una de estas etapas. Hablando específicamente de las estaciones, la, prima, la primavera implica una época de renovación, de preparar las semillas que se van a sembrar, de preparar el terreno de cultivo. Es una época de mucho trabajo físico, pero también el clima se presta para dar al cuerpo esa energía que se requiere para el trabajo. Pues los días son más soleados, es un más feliz, con más tan con más de trabajar, ¿no? Los días son más largos. Eh, los paisajes, ¿no? En la primavera vemos que todo es más verde, hay flores. Entonces, esto pues, conlleva también a una vitalidad y activación de los sentidos. Eh, llegado el verano, era hora de recoger. Eh, la primera cosecha, todo lo que se sembró en la primavera, ayudaba a reflexionar sobre aquello que se sembró, tanto dentro de los terrenos de cultivo, como en lo emocional, ¿no? Como todas eh, esas relaciones, si sembramos eh, cosas buenas en este terreno fértil, pues todo puede crecer. Y pues de ahí surgen ¿no? también esta frase de que uno siembra lo que cosecha, ¿no? Todas estas eh, relaciones se daban no solamente como en esta, en esta parte de lo físico, ¿no? Sino que también hacían reflexionar a las personas sobre su estado espiritual, sobre su estado emocional o en las relaciones que llevaban con las, con las personas que, que estaban a, alrededor. Entonces, esto les mantenía como, como más atentos a cómo llevar su vida diaria, ¿no? O a cómo llevar su vida en general, ¿no? como en algún momento era era tiempo de, pues de sembrar esas semillas, pero también era tiempo como de, de cultivar algo dentro de, de cada uno de nuestros seres. Entonces, por eso es que iban haciendo esta, esta relación, ¿no? Y esas festividades que iban relacionadas también con los otros porque no solamente era como de recoger la cosecha físicamente, sino también de saber qué es lo que había eh, como ofrendado a tus dioses y qué es lo que ahora ellos estaban devolviendo eh, pues como a manera de gratitud, ¿no? Como sabemos pues para ellos era importante todos los dioses, no de la cultura que sea era importante eh, rendir este tributo o este culto a los dioses que regularmente eran entes o entidades que se relacionaban con la naturaleza, ¿no? Con el sol, con la luna, con el agua, con el viento sobre todo con los elementos que formaban parte también de esta testimonía y que, y que estaban puestos de la mano, ¿no? Hablando ahora sobre la fase del otoño, pues era este momento de guardar las semillas, de prepararse para épocas difíciles que vendrían en el invierno. Pues ya saben que en algunas eh, ciudades o en algunos países, esto en, en otoño es todavía más eh, una época pues, donde el alimento es escaso, donde es más frío el ambiente. A lo mejor sí todavía se pueden cultivar algunas cosas, pero pues no, no todo, no, ya empieza, el terreno empieza a hacerse menos suerte. En algunas regiones de Europa incluso, se llegaba a sacrificar algún al ganado o algunas crías, pues en, en el invierno no sería posible alimentarlos, ¿no? Si acaso tenían alimento, pues para para nosotros, o ¿no? para las personas, pues, bueno, para, para estas crías. Entonces, eh, también era como motivo de otro ritual, el hecho como de agradecer a sus crías y de, pues, de sacrificarles y entregarles el sacrificio. Era un momento que invitaba mucho a la reflexión, ¿no? a la reflexión sobre el dejar ir, sobre el desapego. Así como los árboles iban perdiendo sus hojas, era un momento también de reflexionar sobre qué era todo aquello en el año que, que a lo mejor ya se marchito y que necesita eh, necesitamos soltar, ¿no? Ya dejarlo fluir para que vuelva a renacer. Eh, era un momento pues también de mucho repetimiento, estar en familia al igual que el invierno, ¿no? Que era ya una época todavía más, eh, más difícil, por así decirlo, en el sentido de que, de que ya el alimento estaba un poco limitado, pues era la época más fría del año, pues la época más fría, eh, los días se hacen también más largos, el hecho de que de que ya está todo más seco, de que los colores empiezan a tornarse incluso más oscuros, más grises, por eso mucha gente en el invierno tiene mucho a la depresión, porque pues es un poco esto, ¿no? El, el frío afecta biológicamente y también afecta pues el, el hecho de ver el paisaje un poco más gris, les hablamos en la primavera, ¿no? En, en la primavera todo es verde y mucho muy felices, y en el invierno, más no es que estemos tristes, pero sí es una etapa en la que es más como de ir en, hacia el interior, ¿no? de cómo eh, pues el hecho de estar introspectando, como hacer una evaluación ¿no? sobre este ciclo que está por concluir. Esto todavía nos pasa mucho ¿no? en esta Navidad, en la época de, de fin de año, ¿no? que es cuando empezamos a decir, bueno, pues, ¿qué hice en este año? ¿Qué pasó? Es también mucho tiene que ver pues con estos ciclos de la naturaleza, ¿no? Porque incluso eh, lo que vemos en el paisaje nos invita, ¿no? Como a ir hacia adentro, a reflexionar, a estar dentro de nuestras casas, ¿no? Porque salir pues, nos provoca frío. Entonces también es mucho de estar en la convivencia, estar en la familia. Y pues así es, así es que concluía este este ciclo de las estaciones estas actividades que se iban haciendo y cómo se iban vinculando con cada uno ¿no? de manera que eh, guiarse por estos ciclos ya nos daba como esa pauta o esa ese prepararse para volver a comenzar ¿no? regresar otra vez la, la primavera y era una etapa de renovación y así estos ciclos iban avanzando ¿no? así como iba avanzando la vida eh, posteriormente ya que las civilizaciones no eran netamente eh, eh, enfocadas a los cultivos a la agricultura con la llegada de la revolución industrial y todo, todo esto se fue todo se fue modificando ¿no? las civilizaciones se fueron adaptando más a las jornadas laborales donde lo que marcaba los compases era pues la alarma de las fábricas, ¿no? Ya no estábamos esperando el otoño y el invierno, sino, sino, pues, estos momentos de, pues del trabajo, ¿no? Y esto era lo que marcaba el ¿no? compás, Así nos, en nuestros días nos hemos ido desconectando de estos ciclos que servían como de brújula dentro de nuestra evolución y marcaban estas etapas de transformación, ¿no? De alguna forma, pues, la evolución no ha parado, ¿no? hemos seguido avanzando pues ha habido muchísimos eh, descubrimientos tecnológicos y a la vez pues esto también ha sido muy positivo no, no se trata de que sigamos eh, en la agricultura pero sí que, que ver estos avances a la vez han hecho sociedades también más longevas ¿no? la esperanza de vida es más alta ahora se pueden curar muchas enfermedades y todo esto es muy positivo, pero de alguna manera eso también ha impactado a nuestro sentido de, de permanencia, ¿no? Algunas veces llegamos a creer que somos infinitos, ¿no? Así como, ya para toda altura puedo vivir muchos años y no estamos como enfocados otra vez como en, esto, como en esta energía de, de cómo estoy viviendo mi día a día, en qué etapa estoy, cómo me estoy preparando, ¿no? Para la mujer, a lo mejor. Sino que creemos que el cuerpo pues, es una máquina que va a durar para siempre. Y vivimos en este mundo muy lineal, ¿no? Donde lo importante es ser muy productivos. De donde lo que, a lo que se da más valor es a trabajar duro, a conseguir cosas, ¿no? Pero todo el tiempo, ¿no? No no en esta forma típica, ¿no? De Bueno, ahora es un momento de descansar, de ir a ese mundo. No, ahora todo es ir, estar como súper rápido, todo está creciendo de manera exponencial, entonces necesitas ir súper, súper rápido, sin descanso todo el tiempo, ¿no? En estar en esta vorágine de acontecimientos que nos hacen, pues, ir hacia, hacia conseguir ser exitosos, entre comillas, en una escala de valores que tiene más que ver con lo cuantitativo, ¿no? Más que con lo cualitativo. En cuánto ganas, en lo que tienes, que, que pues lo tienes, ¿no? Y no en estar reflexionando sobre cómo estás evolucionando realmente como ser humano, ¿no? Eh, eso sí que yo mencionaba, ¿no? Que hemos, hemos tenido este avance tecnológico que es muy bueno, pero realmente en lo humano a veces pareciera que el mundo ha tenido un retrato, ¿no? Eh, pues mi opinión muy personal es que esto se debe a que hemos olvidado nuestro origen. Estos ciclos que nos servían como guía, que ahora son algo tan ajeno, así como decir, ay, el último qué raro, ¿no? <ríe> pues sobre todo las personas que vivimos en las ciudades, es como extraño decir, bueno, ¿cómo preparar las semillas? ¿Cómo guardarlas? ¿No? O es sea, algo muy, muy, muy ajeno. <ríe> Pero realmente también podemos verlo en... Eh, incluso en lugares que están llenos de asfalto, ¿no? porque estos ciclos están ahí y nos, nos ayudan a, a reflexionar, nos ayudan a, a vivir. Esto no quiere decir que pues, tenemos que vivir como en 1800, un año muy antiguo, o que todos vamos a convertirnos en agricultores, sino que por lo menos en lo existencial otra vez aprendemos a reflexionar y, y a introspectar sobre estos momentos o etapas por lo menos de la vida, ¿no? O incluso ayuda mucho, si, si nos diéramos el tiempo, de, de cultivar realmente una semilla, ¿no? O sea, no necesitamos tener un espacio muy grande o cinco hectáreas para sembrar algo, pero al menos el hecho o este ejercicio que hacíamos en la primaria de dejar los frijolitos en el algodón, nos ayudaría mucho también a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cómo un, una pequeña semilla se va convirtiendo en esa planta, ¿no? Y cómo así nosotros en nuestra vida, ¿no? Cómo regando esa semilla hace que, pues, que crezca. De esta misma forma sería reflexionar sobre qué has sembrado tú y cómo vas cultivando esto que has sembrado. Cómo esto va creciendo, cómo el ambiente le va ayudando a crecer y, y cómo es que ese abandono también necesita etapas en tu ser, ¿no? Que a veces es un momento en el que, en el que tienes hojas verdes y te sientes muy, muy feliz, pero también darse chance a esos momentos donde, donde tu árbol ha crecido y es momento de que esas hojas caigan, ¿no? A veces somos también muy aprensivos. Y esto nos ayudaría pues a reflexionar sobre cuando, cuando es momento de soltar o cuando la misma vida, por así decirlo, ¿no? eh, se lleva algunas cosas, nos ayudaría a no vivir como en ese apego, ¿no? Eh, y, y también sobre nuestras etapas del ser humano, ¿no? Aceptar cada ciclo de la vida. Hoy en día es muy difícil para algunos transitar de etapa, ¿no? especialmente en la etapa de la sinectud. Pues estamos tan enfocados como en esta etapa de la madurez en las etapas productivas y ¿no? todo en nuestra vida ¿no? o en nuestra sociedad debe ser productivo, ¿no? incluso podemos verlo cuando vamos a solicitar un trabajo ¿no? de tal a tal edad y después, pues quién sabe cómo te las vas a arreglar porque pues, ya es difícil no encontrar trabajo. En, y en esta fase, pues, de, de madurez, ya se, mucha gente siente como, como esa invalidez, ¿no? En este mundo, porque o ya no encuentra una cabida en este mundo. Precisamente porque, pues, toda la sociedad y toda la vida, y personalmente o individualmente, cada uno se ha enfocado pues, en, en la etapa de la juventud, ¿no? Y, pues, hemos sobrevalorado estas etapas. Estas etapas pues, que, son, que son buenas, pero, pero a las que solamente le damos el enfoque eh, soslayando pues, todas las demás, ¿no? Y, pues, nos invita ¿no? a reflexionar también sobre cómo, cómo podemos vivir esta etapa de la de, la, de qué, sin sentirnos como pues como fuera ¿no? de la sociedad como sin ningún valor, nos invitaban otra vez a reflexionar en el invierno, ¿no? es como de ir más lento, como de ir tomando un enfoque en nuestra experiencia, en lo que nos ha dado la vida ¿no? como, como seres humanos. Entonces a ver, ya que en la antigüedad pues los ancianos eran los que regían, ¿no? los que guiaban las sociedades Precisamente por eso, porque ellos ya habían recibido toda esta sabiduría y sabían hacia dónde era eh, que tenían que, que guiar a sus pueblos, ¿no? Seríamos una sociedad distinta si cada uno estuviera consciente, ¿no?, de ese lugar que le corresponde y de que no es eterno todo esto. Mm. Es por eso que en mi proyecto, como les, traigo, como les platicaba, eh, se enfoca en estos ciclos vitales, ¿no? en, estos, en estos ciclos que es de suma importancia conectar con la naturaleza sabia que hay en a uno de nosotros. vuelven a conectar incluso con nuestro cuerpo, con nuestra psique, con nuestro corazón. Y es por eso que nuestros círculos de mujeres, este guío, eh, estos eh, con base en los ciclos también de la luna, ¿no? Hoy hablamos sobre, sobre los ciclos, a lo mejor, de la fertilidad, los ciclos de cultivo, los ciclos de las estaciones, pero también tenemos otros ciclos que se repiten más constantemente, que son los ciclos lunares, que marcan la fertilidad y la energía femenina, y que son como un mapa, como, una, como un mapa que nos muestra la ruta que nos pide a seguir la naturaleza para estar en equilibrio, ¿no? Y aunque principalmente este, rige la menstruación, que es algo muy pues los ciclos lunares rigen a todo el planeta, ¿no? Como se sabe, también estos ciclos este, tienen un efecto sobre las mareas y pues por todo, sobre todo los organismos, ¿no? incluidos los hombres, ¿no? Por eso es que los invito a hacer un análisis de autoconocimiento y por un instante, tal vez ver la luna, preguntarte cómo, cómo me siento, ¿no? No importa si eres hombre, si eres mujer, preguntarte eh, si la luna se incluyó, ¿no? Ahora que fue eh, triste, que fue luna llena, pues yo realmente sí me sentía diferente. Pero pues a lo mejor, eh, a lo mejor no, pero valdría la, la pena hacer este experimento, ¿no? De llevar como una como una bitácora de, ah, sí, hoy es de una llana, ah, ¿qué pasó en mi día? Hoy me sentí bien, me sentí feliz, no me sentí tan feliz, ¿no? Hoy es de una menguante, a lo mejor, ay, no sé hablar con nadie, me sentí así, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Hacer eh, este hacer este pues este análisis, ¿no? De, de cada uno de nosotros y no vivir como nada más como sin parar, ¿no? Ahí a la deriva, esperando, pues, que llegue la vejez y no saber qué hacer, ¿no? Y, pues, al final de, de todo esto, pues, todos somos parte del cosmos, todos somos parte del universo y todo se encuentra pues, interrelacionado. Ahora me gustaría eh, hacer unos anuncios sobre los servicios que ofrece Capit. Nosotros tenemos las clases de yoga, yoga, yoga ovárica, que es de todos los sábados, de 2.30 a 3.30. Esta es una técnica muy, muy buena, este, la instructora que se llama Fabiola Montel ha funcionado en la yoga con la respiración ovárica y es un tipo de yoga que ayuda principalmente a las mujeres. Pero bueno, si son varones y quieren intentarlo y practicarlo, pueden ir. Realmente cada es un proceso muy bello, aunque pueden ir a clases sueltas. Si llevan una práctica constante, pues les ayuda este, mucho en, en, pues no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. También tenemos el curso de Hatha Yoga, que es por cuatro domingos, es de 9 a 11 a.m lo imparte a Ayrton Suárez y es también para los que quieran o que ya tengan conocimiento de yoga o que quieran iniciarse en la práctica, realmente es un, un, un curso que, que está muy enfocado pues, tanto a principiantes como a los que ya conocen, ¿no? pues, los que ya conocen y han practicado el yoga, pueden ir también y este, repasar algunos de los conocimientos y de, la, de lo que enseñan a los principiantes. También les quiero eh, invitar a la meditación presencial de Mujer Holística, que es parte del programa de embajadoras de Mujer Holística. Eh, los que no conozcan Mujer Holística, pues es una página que se dedica al desarrollo de la mujer, al desarrollo y al eh, a cómo llevar una vida más saludable. Y dentro de esta página, eh, yo he sido nombrada como embajadora de esta página, de manera que pueda hacer estas meditaciones y llevarlas de manera presencial a, a cualquier lugar ¿no? donde se necesite. Y este sábado, 18 de febrero, a las 11.00 en capit tendremos este, la meditación. Es completamente gratuita. Les pido nada más que, eh, que puedan confirmar su lugar para que para porque el grupo es limitado también tenemos el curso de soy una mujer holística este se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo y eh, tenemos los últimos días de preventa que es un precio preferencial de 1200 pesos por los dos días entonces también quien quiera inscribirse a este curso sí que también es parte del programa de embajadoras de eh, Pues están totalmente invitados. Nos pueden, me pueden contactar en mi perfil, que es Lili Moon, o en Mujeres de la Tierra by Moon, o en Capit, un espacio para el crecimiento intelectual. Y en C. de cerdán a partir de marzo, habrá sesiones de terapia psicológica, los jueves. Esta terapia es con la es previa cita, y eh, pues Leti, como, como muchos saben, es este, la fundadora de Capi, ella maneja la terapia clínica, y realmente es una, pues una persona que está muy apasionada por su profesión, ella a, se prepara mucho, este, constantemente eh, se está actualizando y tomando cursos, tiene una maestría, etcétera Entonces, yo creo que es muy importante que, que atender pues, cualquier eh, necesidad psicológica pues, con alguien que, que saben que ama su trabajo y sobre todo pues, que está actualizado ¿no? sobre las técnicas más contemporáneas y, y que ha tenido también un desarrollo personal al respecto. Entonces, los invito a que nos contacten para cualquiera de estos servicios en nuestros perfiles de Facebook, de Timon Lugarte, lugar con el paso para el interior o el Limón que es mi perfil personal o en la fanpage de Mujeres de la Tierra. Eh, ahora me gustaría pasar a a nuestra sección de su práctica interior. Ya hemos platicado un poco eh, sobre, sobre el amor. ¿no? que hoy es el día del amor y la amistad pero también me gustaría um, compartir con ustedes una reflexión de Louise Hay que es una escritora y oradora estadounidense y es considerada como una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo Testamento y bueno, es, ella es precursora de los libros de autoayuda es, es una reflexión que se llama Tratamiento de Amor nos hizo favor Laura Montiel de, de grabar este audio. y Sería bueno que pudieran eh, posteriormente descargarlo y escucharlo todos los días, ¿no? porque es una especie de decreto sobre el amor a uno mismo. Eh, le agradezco a Lau que nos haya mandado esta nota y pero que cabina nos pueden ayudar a a poner a reproducir este audio que nos mandará.
1: Tratamiento de amor por Luis Jai. En lo profundo de mi ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permito que este amor aflore a la superficie. Este amor llena mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi ser e irradia en todas las direcciones y retorna a mí multiplicado. Cuanto más amor utilizo y doy, más tengo para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor me hace sentir bien, es una expresión de mi alegría interior. Me amo, por lo tanto, cuido mi cuerpo amorosamente. Con amor lo sustento con alimentos y bebidas que lo nutren. Con amor lo arreglo y lo visto, y mi cuerpo responde con amor, con salud y energía vibrantes. Me amo, por lo tanto, me procuro un hogar acogedor, un hogar placentero que llena todas mis necesidades. Lleno todas las habitaciones con las vibraciones del amor, para que todo lo que entre, yo incluida, se inunde de amor y se nutra con Él. Me amo, por lo tanto realizo un trabajo que disfruto, un trabajo que utiliza todos mis dones y capacidades. Trabajo con y para personas que amo y que me aman, y tengo buenos ingresos. Me amo, por lo tanto pienso con amor y me comparto con amor con todas las personas, porque sé que lo que doy vuelve a mí multiplicado. Solo atraigo a personas amables a mi mundo porque ellas son un reflejo de lo que soy. Me amo, por lo tanto, perdono y libero el pasado, las experiencias pasadas y soy libre. Me amo, por lo tanto, vivo totalmente en el presente. Experimento cada momento como algo bueno, y sé que mi futuro es brillante, dichoso y seguro, porque soy una criatura amada del universo, y el universo cuida de mí con amor, ahora y siempre. Me amo.
0: Bien, pues aquí la, la nota de Laura, para que no la extrañen. Nos dejo este presente del tratamiento de amor por Luis Hay es una invitación pues a que lo escuchen como saben el programa se queda eh, grabado lo pueden descargar posteriormente y si pueden eh, pues, diariamente no escuchar esta, este decreto o este tratamiento de amor sería muy, muy positivo que pudieran interiorizar estas palabras que eh, si se dan cuenta pues en cada área va diciendo que se ama y cómo es que cultiva este amor, ¿no? tanto en sí misma y tanto en, pues en otras áreas, ¿no? como en las relaciones, en la manera de cuidar su cuerpo, en la manera de pues de, de interiorizar, de hacer como como de uno mismo esta casa donde, nos, donde sentimos que realmente estamos en, en nuestro hogar. Entonces les invito a que puedan descargarla. También la, eh, la podemos. La vamos a, a publicar en, en el perfil de Capit para que puedan leerla. Si alguien este, quiere. O le parece mejor imprimirla. También la vamos a compartir ahí. Para que la tengan a la mano y puedan hacer este tratamiento de amor pues, todos los días. <risa> y ya para cerrar. Me gustaría ir a nuestra sección de Música para el alma. Eh, hoy quisimos compartirles un mantra del amor. Como ya hemos platicado muchas veces un mantra, pues es una palabra en sánscrito, pues, eh, son frases en sánscrito, que tienen una vibración específica y que nos ayudan a conectar a través del sonido con pues con el plano espiritual. Este mantra en específico nos ayuda a abrir el chakra del corazón, a expandir el amor y pues escucharlo constantemente nos ayuda a conectar con esos sentimientos de expansión, de alegría, de felicidad. Nos trae también pues relajación a nuestro ser. Todos los mantras eh, para que resulten en un que pues, todavía más poderosos se repiten 108 veces. Es en esta um, grabación que estamos compartiendo, ¿no? eh, es así que se está repitiendo. Y en el video de YouTube que vamos a compartir también, ahí está con eh, subtitulado por así decirlo, en caso de que quieran repetirlo, ¿no? Es algo difícil porque son por palabras un poco extrañas, pero pues vale la pena, ¿no? Como ver al menos cómo se pronuncian, cómo como, eh, como se dicen. Y poder repetirlo o al menos escucharlo, nos ayuda a traer paz interior. Y pues abrir abrirnos hacia el amor, sobre todo hacia el amor, hacia el amor a uno mismo y hacia esa conexión con el ser, ¿no? que, Pues que llamamos que es el amor universal. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes, estar aquí este día, eh, hacia estos micrófonos. Espero que les sea de ayuda este tema que hemos compartido. Que nos puedan contactar si quieren algún otro, o sea, si están interesados en que compartamos algún otro tema. Eh, que tenga, que ayude a nuestro crecimiento interior. Y, pues, por mi parte es todo. Yo soy Ivy Montiel. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de nuestro programa CAPI, un espacio para el crecimiento interior.
2: Oh, I'm Esta hora fue presentada por el Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Te esperamos en el próximo programa con información para tu crecimiento interior. Capir, capir.